1: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i jest ze mną Michał Oknik-Michel z mistycyzmu Popkulturowego, witam Cię bardzo serdecznie Michale.
0: Witam Cię Jerry, witam wszystkich słuchaczy i słuchaczki. I osoby niebinarne słuchające?
1: Powracamy dzisiaj do kolejnego, kolejnej serii komiksowej, którą tutaj wspólnie omawiamy, a mianowicie do potężnej Tor autorstwa Jasona Arona z rysunkami rasela Doutermana i koronami Matthew Willisona. Jest to drugi tom, który w naszym pięknym kraju się pojawił, znaczy drugi już jakby z tej serii, można powiedzieć, że w sumie to jest czwarty, ale to już jak ktoś pierwszy raz sięgnął po nasz podcast i trochę, że tak powiem, jest zaskoczony tym, co mówię, to najbardziej polecam się cofnąć może do poprzedniego podcastu, gdzie trochę wyjaśniamy, z czego to wszystko wynika.
0: Szczególnie super
1: bohaterskie. Dokładnie tak. Ten album zbiera zeszyty od 6 do 12, właśnie z serii Potężna Tor, i jest to album nieco inaczej skonstruowany w stosunku do tego, który dostaliśmy wcześniej ponieważ schodzimy, można powiedzieć, że na ziemię. Jeżeli nas słuchaliście, albo dla przypomnienia ten pierwszy tom bardzo mocno koncentrował się na kwestii wojny, którą rozpoczął Malekit, tak naprawdę we wszystkich światach. Śledziliśmy pierwszą fazę podboju, kiedy to mroczne elfy zaatakowały świetliste elfy i co z tego wszystkiego wynikło plus sporo zawirowań w Asgardzie związanych z nową, nieznaną jeszcze cały czas tożsamością Tora Teraz schodzimy na ziemię i tak naprawdę dostajemy tutaj konstrukcyjnie trochę zaskakujący album, dlatego, że mamy klamrę w postaci dwóch pierwszych zeszytów i dwóch ostatnich zeszytów, które tak naprawdę serwują nam w dużej mierze opowieści z przeszłości. Pierwsze dwa zeszyty to jest opowieść z Ery Wikingów. Opowieść w opowieści, bo tak naprawdę to jest taka historia, którą Loki przedstawia Agerowi, czyli temu prezesowi korporacji Roxon, jednemu z głównych przeciwników, jeżeli chodzi o Ran Arona i tych ziemskich przeciwników. Jest to jedna z tych postaci, która się sprzymierzyła z Malekitem i czerpie Korzyści finansowe z, nie wiem, chociażby wydobycia różnego rodzaju ród czy ropy w innych światach. No i on jakby tutaj postanawia wykorzystać pewne zdolności, czy umiejętności, czy czy jakieś pomysły Lokiego, aby, że się tak wyrażę, zabezpieczyć sobie tyły. Loki na to przystaje no i dostajemy na początek dosyć długą, bo mówię prawie dwuzeszytową opowieść z przeszłości Zery Wikingu, która nam prezentuje to, co tak naprawdę Loki Dario Agerowi postanowił sprzedać i co Ager będzie chciał wykorzystać jako taką kartę przetargową w starciu z potencjalnymi przeciwnikami. Mówię tutaj o swoistej klamrze, dlatego że zeszyt ostatni z kolei nas przenosi w przeszłość, jeżeli chodzi o Asgard i przede wszystkim historię Mjolnira. Tak, dokładnie, dlatego że tutaj dostajemy nie wiem na ile zgodną z kanonem i z tym, co wcześniej, w komiksach było, bo szczerze mówiąc to e, nie wiem na ile to był wątek eksplorowany w ogóle we wcześniejszych historiach. No, mnie,
0: mnie nie pyta, ja jest, mam dość ograniczoną wiedzę o y, tej części mitologii y, uniwersum świata Marvela, więc y, nie powiem Ci, ale podejrzewam, że to na dłuższą metę nie ma większego znaczenia. To Jak znam życie, to jest no, co ty. kilka lat, więc y, po prostu przyjmijmy, że na potrzeby tej historii to jest kadon i chyba tyle nam wystarczy. Dokładnie tak i tutaj właśnie dostajemy
1: opowieść o tym, czym tak naprawdę jest Mjolnir i z czego został stworzony, jak powstał i ta klamra jest o tyle też interesująca, że tutaj w przeciwieństwie do głównej historii za rysunki nie odpowiada Russell Dauterman, tylko odpowiadają inni rysownicy, dlatego, że w zeszytach 6-7 jest rysownikiem Rafa Gares, za rysunki w zeszycie 12, czyli tym ostatnim odpowiada Fraser i. To, to może
0: omówmy teraz tę klamrę samą, a do części głównej mhm. przejdźmy później, bo myśl, wydaje mi się, że mówienie tej klamry nie zepsuje nikomu przyjemności z czytania.
1: Nie, absu- absolutnie nie, a tutaj chciałem tylko dodać, że właśnie ten środek jakby wypełnia akcja mhm. na Ziemi, można powiedzieć, czyli schodzimy z te- tego wieloświatu, z Asgardu na Ziemi i będziemy śledzić wątki związane z Jane Foster i Dario Agerem i, i tym, co się dzieje aktualnie na Ziemi, no ale tak jak mówisz, myślę, że możemy zacząć od tej klamry też w sumie miałem to zaproponować, no bo to jest coś, co mnie powiem szczerze trochę zaskoczyło trochę wybiło w pierwszej chwili i wydaje mi się, że jest ruchem dosyć zaskakującym, no bo mówimy tutaj o trzech zeszytach z sześciu tak naprawdę to jest połowa Tylko tak, połowa tomu, które stanowią no, jakieś, jakąś podbudowę, jakąś ciekawostkę w kontekście całego świata, ale czy aż tyle miejsca tutaj scenarzysta potrzebował, aby zaserwować to, co nam tutaj serwuje, szczególnie w kontekście tej pierwszej opowieści? Jak Ci się to podobało? Jak Ci się podobała ta klamra i te właśnie, dwie historie? To, yy,
0: yy, to otwarcie. Ta dwuzeszytowa opowieść Lokiego strasznie mi się dłużyła. Okropnie. Głównie dlatego, bo wydaje mi się, że tam fabuła jest zdecydowanie zbyt zdekompresowana. To jest prosta opowieść opowi- opowiadająca o historii jednego wojownika, ale rozciągnięta jest okropnie. Nie wydaje mi się, by to miało uzasadnienie. Boli również fakt, że ona nie jest dość mocno powiązana z tym, co mamy dalej, czyli z, tą, z tym daniem głównym, które serwuje nam ten tom, przez co śledzenie jej niespecjalnie się zwraca. Chodzi o to, że wiesz, yy, yy, przypuśćmy, że masz oba, yy, oba pierwsze tomy. Ten, który omawialiśmy wcześniej i ten, który omawiamy teraz. Czytasz sobie pierwszy tom, jest, jest ok nie? Bierzesz drugi tom, otwierasz i masz 40 stron w ogóle opowieści, która nie popycha fabuły do przodu, nie rozwija postaci. No może trochę rozwija yy, otoczkę mitologii i sytuacji, ale szczerze mówiąc, bardziej wybija niż robi cokolwiek interesującego.
1: Ale ja miałem właśnie bardzo podobnie. To jest to, co ja powiedziałem, że trochę mnie to zaskoczyło i wybiło na początku. Tym bardziej, że o ile ja rozumiem jakby sens tego, no bo tutaj Dario Ager wykorzystuje tak naprawdę ten sam motyw, który Loki wykorzystał, a przynajmniej tak twierdzi, że wykorzystał właśnie w epoce Ery Wikingów, ale kluczem jest to, co mówisz, że ta historia jest po prostu za długa. Nie wiem, dlaczego tutaj się zdecydowano, żeby ją pociągnąć przez aż ja dwa zeszyty. Ja mam, bo... mam
0: pewną hipotezę, bo to się dość często zdarza w komiksach, gdy, zwłaszcza takich, które mają bardzo dopracowane rysunki, a potem na tor ma naprawdę dopracowane ilustracje i żeby dać głównemu rysownikowi czas na, na nadgonienie terminów, to wrzuca się taką opowieść rysowaną przez innego rysownika, żeby wiesz, taki za, zapychać, mm-hmm. żeby dać, mu, dać temu głównemu rysownikowi w grafiku trochę oddechu, żeby miał czas narysować te dalsze zeszyty. I gdybym miał teoretyzować, powiedziałbym, że to jest właśnie tego typu sytuacja, gdzie Aaron wrzucił taką rozszerzoną historię, żeby dopchnąć innym rysownikiem serię, żeby... Mm-hmm. Rozumiesz, o co chodzi?
1: Tak, tak, tak. Tak, jasne. A to jak już jesteśmy właśnie przy rysownikach, to jak Ci się w ogóle podobały te rysunki? Bo one są skrajnie tak, tak, inne od one tego, to są to co, bardzo malarskie, co serwuje Russell Ekspresywne, Takie
0: ekspresywne, taki trochę brutalizm komiksowy przez nie przybijam kolory są inaczej nakładane, w ogóle to trochę jakby inna bajka, sprawdza się konwencyjnie, ponieważ to jest retrospekcja i to opowieść snuta przez niewiarygodnego narratora, więc taka odmiana konwencyjna dość dobrze podkreśla dość dobrze podkreśla te fabułę ale i tak te rysunki same w sobie mi się dość umiarkowanie podobają, choć podobałyby mi się bardziej, gdyby były w mniejszym stężeniu bo czasami niektóre z nich odnoszę wrażenie, że właśnie ta dekompresja fabuły, która no wymusiła dekompresję z warstwy graficznej czyli że rysownik musiał rysować bardzo wiele tych ilustracji, no sprawia, że te rysunki nie komplementują się wzajemnie, tak jak mogłyby się komplementować gdyby to było bardziej zwarte Nie wiem, dam taki przykład, że jest taka, taki całostronicowy kadr w tym komiksie pokazujący rzeźnię, to jest chyba na nie wiem, na 16 czy 17 stronie, te strony nie są numerowane niestety w polskim wydaniu yy, która wygląda naprawdę fenomenalnie, jest dopracowana, szczegółowa, ale kilka stron dalej mamy na przykład yy, Tora, który wygląda jak rozwazana plama i one są nierówne. Mm-hmm,
1: tak je, jest mm-hmm, tak jest, tak jest w tym komiksie niestety, zdecydowanie. Niestety
0: one są t- trochę zbyt nierówne żebym mógł je ocenić yy, no, jednoznacznie pozytywnie ale ja jako miła odmiana moim zdaniem się sprawdzają, choć jest tego trochę za dużo.
1: No ale to jest jakby główna wada całej tej no historii, tak, nie? To trochę za dużo. Myślę, że, że gdyby to po prostu e, upchnąć w jednym zeszycie, to robiłoby to całościowo dużo na, lepsze tonach, wrażenie, na, bo, Nawet
0: nie w jednym zeszycie, tylko na 4-5 stonach
1: to by się spokojnie zmieściło. No, pewnie tak. Pewnie też, też by tak można było zrobić, ale e, jak już tutaj się zdecydowano na taki ruch, to e, dla mnie to jest akurat też dobry ruch e, w kontekście tego, że dostajemy te rysunki tak skrajnie inne, no bo to, tak jak mówisz, to trochę podkreśla e, to, że mamy do czynienia z, właśnie z zupełnie inną opowieścią, z retrospekcją itd., itd., to się nam bardzo fajnie tutaj uzupełnia. No i na finał, czyli w tym zeszycie 12, dostajemy z Korei zeszyc również z, z nowym rysownikiem narysowane skrajnie inaczej w stosunku do tego pierwszego segmentu i skrajnie inaczej ponownie w stosunku do tego, co rysuje Russell Dauterman. No i to jest opowieść o Mjolnirze, o tym jak powstał i i czym tak naprawdę jest, czy kim tak naprawdę jest Mjolnir. No i jak jak tę historię oceniasz?
0: Trochę lepiej, właśnie między innymi dlatego, że jest krótsza i Aronowi udało się bardziej skompresować tę opowieść, Chociaż wydaje mi się, że odrobinę trafiał się w niej dłużyzny, które trochę psują ten y, efekt, który według mnie ta historia miała robić. Y, bardzo podobały mi się rysunki. W, według mnie są lepsze niż te z y, mm-hmm, tak. otwarcia. Y, I też są skrajnie inne, tak jak wspominałeś. Okej, okay, dla, dla mnie, ja, ja oceniam to bardziej... Jestem bardziej na tak niż w stosunku do tego prologu przedłużonego, więc według mnie tu jest okej. Okay. No mi się też ten zeszyt dwunasty dosyć podobał,
1: tym bardziej, że on, mam wrażenie, że też w przeciwieństwie do tej pierwszej historii, będzie miał dużo istotniejsze znaczenie. A popularne. właśnie, właśnie
0: do, dobrze, że zwróciłeś na to uwagę, ponieważ o ile ten, to otwarcie było trochę od czapy, i trochę niepotrzebne, to tutaj akurat ta retrospekcja jest z fabularnego punktu widzenia istotna, ponieważ w poprzednich numerach, w, tej, w tym daniu głównym, jest pytanie: jaka jest prawdziwa natura Milnira? i tutaj dostajemy odpowiedź dzięki tej retrospekcji na to pytanie i ta odpowiedź jest właśnie powiązana z główną fabułą i dlatego siłą rzeczy jest bardziej interesująca niż taka trochę poboczna historia, jaką oferował prolog.
1: A poza tym też jeszcze to, co mi się osobiście jakby podobało to też jakby sam ten taki krótki dwu trzystronicowy segment otwierający ten dwunasty zeszyt, który jest dla mnie takim przykładem, jak Aron umiejętnie potrafi pisać dialogi nieraz, gdzie mamy spotkanie potężnej Thor z takim bibliotekarzem tajemniczym, gdzie Mjolnir po prostu ją zaprowadził gdzieś na, na odległe rubieże kosmosu, jak tutaj to jest określone, do, do jakiegoś tajemniczego bibliotekarza. tak I, I tutaj bardzo mi się to podobało, że w takich krótkich, paru prostych zdaniach w prostym dialogu udało się też fajnie jakby nakreślić to, gdzie jesteśmy tak naprawdę z czym mamy do czynienia? jeszcze nie wiem, wrzucić parę szpilek chociażby e, w torowi wcześniejszemu. Bardzo, bardzo dobrze mi się to czytało pod tym kątem. To jest taki
0: aronowy standardzik
1: jak najbardziej. Tak, tak, dokładnie. Taki, taki aronowy to co, standardzik. To są dane główne? Danie główne, dokładnie tak i tak jak wspomniałem tutaj schodzimy z tych kosmicznych wszystkich rubieży, wieloświatów i tak dalej na Ziemię i tak naprawdę śledzimy dosyć zwartą opowieść, która jest podzielona można powiedzieć na takie trzy główne wątki, które nam się będą tutaj przewijały. Mamy wątek korporacyjny, gdzie jakby to, co Dario Ager podejrzewa, czyli że ktoś może chcieć mu wbić nóż w plecy, to się dzieje, ale w dosyć zaskakujący sposób, bo on spodziewał się, że to malekit albo ktoś z tej mrocznej ligi po prostu będzie chciał nadużyć jego zaufania, a tak naprawdę okazuje się, że tutaj to jego ziemska konkurencja, korporacje różnego rodzaju jakby mają mu za złe to, że się z nimi nie podzielił, mając dostęp do nowych rynków, że się tak wyrażę, no i dochodzi do zamachu na Dario Agera, co ma określone konsekwencje, bo jak się okazuje w momencie, kiedy Dario Ager jest zagrożony, czy zagrożone jest jego życie, no to wchodzi w życie jakiś tajny protokół Agera, który powoduje to, że cała ta, ta jego firma, która w, w tym momencie nie wiem, unosi się nad ziemię, e, kieruje się w Nowego Jorku, żeby spaść nad Nowym Jorkiem, nad Wall Street i po prostu wymyślić zasady Agera, że jeżeli on nie, nie może zarabiać i, i, i rządzić w domyśle tym, tym korporacyjnym świadkiem, no to żadna korporacja nie będzie zarabiać, co jest w sumie dosyć ciekawym wątkiem dla mnie. Drugi wątek to jest kwestia śledztwa w kontekście tożsamości tor, dlatego, że dostajemy tutaj dwoje agentów, którzy badają sprawę Prawdziwej tożsamości Tora, i co za tym idzie, zaczynają deptać Jane Chyba, Foster. Wydaje mi się, popięta.
0: że terminem byłoby nękanie. No,
1: nękanie, w sumie tak. W sumie tak, oni są tutaj dosyć, dosyć skuteczni w tym, co robią, no, tak bym powiedział. I trzeci wątek to jest kwestia pomiędzy agentką Solomon i Jane Foster, która łączy tak naprawdę właśnie te, te dwie kwestie, bo one sprzymierzają się, aby właśnie zapobiec z tragedii i co im i jednej i drugiej jest nie w smak, uratować Dario Agera. No i jak Ci się podobały te trzy zeszyty, Michale? Te, to danie główne Jak Ci tak to naprawdę.
0: powiedzieć, Michale? Widziałeś taki film Faceci w Czerni? Tak, I oczywiście. Widać, oni mieli tam takie urządzenie, że jeśli jakiś postronny obywatel zobaczył kosmitę, to Faceci w Czerni błyskali mu w oczach i on to zap- zapominał to ja miałem mhm. właśnie mam bardzo podobne doświadczenie z tym komiksem, ponieważ gdy tylko zamknąłem go, to kompletnie wywietrzała mi z głowy cała fabuła. Ja, rzadko kiedy mi się coś takiego zdarza i na, naprawdę, nawet jak teraz nagrywamy, muszę mieć ten komiks otwarty przed oczyma, żeby w ogóle wiedzieć, co się tam działo, ponieważ ten komiks kompletnie nie zapadł mi w pamięci. Wiem, że coś tam było, jakiś... Nie, nie jakaś rada biznesmenów, coś, ktoś tam nękał. Jane Foster, ale gdybym miał tu, nie wiem, opowiedzieć dokładnie, punkt po punkcie, co się działo, to, czy nawet mniej dokładnie, to musiałbym się właśnie posiłkować cały czas materiałem źródłowym. Więc nie, nie bardzo wiem, czy to jest tylko moje wrażenie, że ten komiks naprawdę jest taki niezapamiętywalny.
1: No ja aż tak krytyczny nie jestem, bo ja Ci powiem, że mi się to podobało, co znaczy, tutaj to, dostaliśmy.
0: To, to nie jest krytyka, bo to nie jest krytyka, bo jak już sobie odświeżyłem ten koniusz, on jest przeciętny ze skłonnością na dobry według mnie. Tylko po prostu taki, nie wiem, coś... Nie wiem, może to moje podejście do tej, do tej serii. Ja nigdy nie byłem wobec niej jakoś entuzjastyczny w przeciwieństwie do Ciebie, więc... Mhm.
1: Właśnie, bardzo możliwe, bo to co tutaj według mnie jest istotne to jest tak, że cała ta historia tak po prawdzie, to ona nam trochę pogłębia relacje pomiędzy postaciami, podbudowuje znowu nam ten świat, ale ona relatywnie w niewielkim stopniu, bo tak naprawdę to wydaje mi się, że pewnie tylko wątki związane z Mjolnirem będą miały jakieś istotne znaczenie. Posuwa nam akcję do przodu i być może z tego też wynikają te te twoje takie ledwo zapamiętywalne emocje co do tego tytułu, no bo tak naprawdę to tutaj to status quo nie jest specjalnie naruszone. Dzieje się bardzo dużo, no bo Aaron, jak to Aaron, tutaj ma naprawdę całe mnóstwo wariackich pomysłów, bo mamy przecież, nie wiem, jakąś panią z korporacji Midas, która strzela złotymi kulami z krwią swojego ojca, które, które to kule potrafią wszystko zamieniać w złoto i lata złotymi samolotami. Mamy właśnie tych agentów nękających Jane Foster, Mamy tę wyspę Roxona, która przesuwa się nad Nowym Jorkiem. Dużo akcji, dużo wybuchów, dużo szalonych pomysłów, ale suma summarum to właśnie pewnie to, co z punktu widzenia całości tej serii będzie miało największe znaczenie, to jest to pytanie, które ty już zadałaś, czyli o prawdziwą naturę Mjolnira. No i też z mojego punktu widzenia to jest ciekawe, czy tu agenci już się odczepią od Jane Foster, czy nie, bo z punktu widzenia już właśnie budowania relacji relacji pomiędzy postaciami to ten komiks już trochę zmienia, bo tutaj mamy ten sojusz pomiędzy agentką Solomon i potężną tor i Jane Foster tak naprawdę już w którymś momencie zawiązany, co wydaje mi się, że będzie miało określone konsekwencje pewnie dla obu pań w przyszłości. I też jestem ciekaw właśnie, jak zostanie wykorzystana cały ten wątek tej rady korporacji, czy w ogóle jak te korporacje nam powrócą jeszcze w przyszłości, bo, bo mam nieodparte wrażenie tutaj, że one nie powiedziały ostatniego słowa. Także tutaj są takie elementy, które jeszcze gdzieś tam w dalszych zeszytach tej serii mogą nam powrócić, ale tak to całościowo wydaje mi się, mówię, że to jest taka dobra, czy w mojej ocenie nawet bardzo dobra rozrywka, ale, ale no, nie, nie wnosi nam za dużo tutaj do całego tego głównego wątku na tym etapie.
0: No, ja właściwie mógłbym się pod tym podpisać, chociaż yy, wiesz, że ja mam trochę bardziej krytyczny stosunek do twórczości Arona. Według mnie ten człowiek ma tylko tak, ma tylko w swojej torbie na narzędzia jedno narzędzie młotek i wali tym młotkiem cały czas, bez żadnych yy, przerw, bez żadnych żadnej chwili oddechu na cokolwiek innego. I yy, no, nie, wiesz co, ponarzekam sobie może na złoczyńców w tym, w tym komiksie, ponieważ kompletnie nie. Nie widzę u nich żadnych złożonych motywacji swojego postępowania. No wi- Wiadomo, to są właściciele korporacji, chcą zarobić, Okej, okay, kupuję to, ale no, nie kryje się za tym nic więcej. Bardzo jednowymiarowe postacie, więc szczerze mówiąc trudno mi jest się przejąć ich działaniami. Nie wiem, czy ty też tak miałeś.
1: Znaczy, to, to ja bym tego w ogóle nie poczytywał z, jako wadę, dlatego że po prostu tutaj te korporacje jako takie dokładnie są zaprezentowane. No, tutaj w zasadzie podstawową motywacją Dario Agera cały czas jest pieniądz i, i tylko poszerzanie wpływów i tak dalej, i tak dalej. więc tutaj kiedy się pojawia ta rada korporacji, gdzie oni wszyscy tak naprawdę... Mm, jako wyznacznik statusu traktują pieniądz i, i władzę, która idzie za tym pieniądzem, no to, to dla mnie to akurat był taki dosyć
0: naturalnie prowadzony no tak, wątek. Ja się nie spodziewałem, to że to tutaj logiczne, dostaniemy ale to nie jest coś interesujące, więcej. Nie? Jeśli mam być tak zupełnie szczery. Więc zbyt bliskie życiu po znaczy, prostu, to ja też, bym powiedział. To też, nie? Swoją drogą. No dobra, No ilustracje nadal są świetne według mnie.
1: Oj tak, nie no, to to, co robi tutaj Russell Dauterman, to to ja naprawdę chylę czoło, bo omawiamy już wspólnie i i też każdy z nas czyta sporo tych komiksów superbohaterskich, tych mainstreamowych. Wiesz co, ja ja sporo czytam komiksów
0: superbohaterskich Marvela, głównie przez ciebie, bo ty mnie naciągasz na te podcasty, więc to trochę twoja wina, że jestem narażony na ten. Ale ostatnio zauważyłem, że w ostatnich latach Marvel strasznie zniszkuje formę, jeśli chodzi o rysowników. Ale ten trend na szczęście nie nie dotknął Thor, ponieważ tutaj rysunki są fenomenalne, przynajmniej jeśli chodzi o ten główny moduł. Tak, tak. No tutaj
1: naprawdę Russell Dauterman stoi cały czas na wysokości zadania i robi niesamowitą robotę, zresztą też nawet z okładkami to widać, także no ja jestem bardzo zadowolony No i, i, i jestem ciekaw, co dalej tutaj tak naprawdę dostaniemy, tym bardziej, że na ostatniej stronie komiksu dostajemy zapowiedź tego, że Egmont ewidentnie się przygotowuje pod ten duży event Storem w roli głównej, czyli te War of the Realms, dlatego, że dostaniemy też serię Niegodny Tor. Czyli widać, że oni tam mają to pewnie wszystko ładnie rozpisane i teraz... Tor też na polskim rynku będzie jakby dociążony, jeżeli chodzi właśnie o ilość komiksów i ilość wydawnictw. No i się spodziewam, że w, że w jakimś tam okresie czasu to zaowocuje właśnie tym całym głównym eventem. Mam nadzieję, że też dostaniemy trochę tych pobocznych serii, bo tam słyszałem, że między innymi seria z Pani Szerem. Mm-hmm. Z, z tego... Tak,
0: tak, czytałem. Tak, się. Tak. Znaczy, nie czytałem tego eventu, ale czytałem trochę o tym eventie, więc jestem... Na znasz mój poziom entuzjazmu, jeśli chodzi o tora, więc mam nadzieję, że nie muszę się powtarzać. Tak, tak, tak.
1: No, ale ja jestem na razie optymistycznie nastawiony do całości i jestem bardzo ciekaw, jak to dalej będzie rozwijane. A, a co? Cóż, Michale, za, na dzisiaj chyba to może, tyle. Może jeszcze krótko o
0: dodatkach, bo akurat tutaj jest całkiem, całkiem szczodrze jak na takie wydanie A, widzisz, no tak, faktycznie, ja zapomniałem o tym. Takie o Są jest galeria okładek, jest galeria grafik komentarzy twórców tak. nie widzę, ale generalnie jest, jest, jest fajnie. Okładki mi się bardzo podobają indywidualne. Są tak, super. okładki mm, są tyczne, rewelacyjne, naprawdę. naprawdę. I cies- cieszę się, że dostaliśmy no, to tutaj w większej rozdzielczości.
1: No, to prawda. No, ale to też Dauterman stoi za okładkami, więc to znowu możemy tylko się pod- porozpływać nad tym, co on serwuje tak. właśnie w ramach tego swojego segmentu. No to co, to jak słyszycie, ja jestem bardziej entuzjastycznie nastawiony, Michał trochę mniej, ale chyba całościowo i tak wydaje się, że potężna tor, trzyma poziom, jak no, sądzisz.
0: Intelektualna uczciwość każe mi mówić, że tak, to jest bardzo porządny komiks. Myślę, że jeśli ktoś jest, jest fanem tej postaci, jest fanem uniwersum, to jeśli weźmie, weźmie go rąk, przeczyta, będzie usatysfakcjonowany, więc ja przyznaję mu pozytywną ocenę.
1: No to tym akcentem będziemy kończyć spotkamy się w przyszłości przy kolejnych pewnie w tej chwili niekoniecznie może Marvelowych komiksach jak najszybciej no i dziękuję Ci bardzo Michale za nagranie ja to, ja? również i do usłyszenia, cześć cześć, cześć It's over.